0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Mijn pedagogische opdracht is dat, dat ik wil dat er geen kind wordt buitengesloten. en Ik wil daar alles aan doen wat in mijn vermogen ligt... om ervoor te zorgen dat dat dus ook zo min mogelijk of niet gebeurt. Voor deze aflevering heeft Erwin de Vos mij uitgenodigd... om samen met hem Marcel van Herpen te gaan bezoeken. Ik voelde mij vrij als jonge leraar, 23, 24 jaar, om tegen een inspecteur te zeggen... als hij voor begrijpend lezen kwam, dat hij naar de keuken moest gaan. En als de koekjes gelukt waren, dat ze dan waarschijnlijk goed konden begrijpend lezen.
0: Marsha van Herpen heeft onlangs het boek Werken voor de Reunie uitgegeven. Dit boek kent de mooie ondertitel over een duurzaam pedagogisch perspectief... als antwoord op de grote zorgen in het onderwijs.
1: Maar ik zou niet weten hoe je kinderen... ...de liefde van de literatuur bij zou moeten brengen als je zelf niet leest. Ik zou niet weten hoe je ze de liefde van het leven bij moet brengen als je zelf niet leeft. Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk.
0: Welkom Marcel in de podcast. Dankjewel. Erwin, ik ga even bij jou beginnen, want jij ja. bent de aanleiding dat wij met Marcel nu zitten ja. in Heemskerk. Waarom wilde jij zo graag dat we een podcast gingen opnemen met Marcel?
2: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk van de Hogeschool Leiden en jij maakt die podcast en ik denk dat het al... Uh iets langer dan een jaar geleden is, dus anderhalf jaar geleden... dat ik dacht van, uh, waarom zit Marcel daar nog niet in? Want die heeft zulke mooie dingen te vertellen. En uh, ik ken hem toevallig van mijn oude uh, basisschool... waar hij de trajecten pedagogisch contact uh, deed. Ik dacht gewoon van, ja, uh,
0: dat moet. Nou, is het titel van Marcel zijn boek Werk voor de Reunie... en hij roept ook op als leraar om voor die Reunie te, te werken. Zit het een Reunie is, dus wat zou je dan zeggen over Marcel? Want hij heeft jou begeleid <lacht> op school...
2: Nou, Marcel heeft eigenlijk wat mij betreft uh, woorden gegeven en structuur aangebracht in, in wat ik als leerkracht belangrijk vond. En waarvan ik niet wist hoe ik dat allemaal moest noemen, uh, maar gewoon wat je, ja, wat je doet met je kinderen. Pe noem het dan pedagogisch contact, maar het contact maken met de kinderen om te beginnen bij welbevinden. Hoe is het met jou uh, beginnen bij relatie? Ja, al die modellen, die, die heb ik eigenlijk van Marcel. Uh, ja, die kan je in een boek lezen. Maar die, die moet je, als je die echt wil integreren in je groep, dat is nog wel echt wat anders. Dat, dan is het fijn als iemand daar uh, je, je bij helpt en uh, je team daarbij stuurt, dat je dat met z'n allen vorm kan geven. Dat was gewoon, uh, ja, was fantastisch.
1: Ja. Hoe is
0: dat Marcel, om dat uh, op de reunie terug te horen? <laughs>
1: Ja, dat doet me goed. Dat klinkt helemaal niet alsof dat, uh, alsof dat vertrouwd is. Ik bedoel ik ken dit geluid wel, uh, maar elke keer als je zoiets hoort vertellen van oud-leerlingen of van leraren waar je mee gewerkt hebt, dan hoor je iets unieks. Ik hoor het Erwin hier vertellen, maar dan zie ik hem ook weer in die praktijk. Erwin was een goede leraar, is een goede leraar, uh, die, die zijn er heel veel. Uh, maar allemaal met hun volstrekt unieke vraagstukken. Laten we zeggen, die, die ervaringsverhalen, dus, dus letterlijk de verhalen, de anekdotes. Uh, die maken eigenlijk dat je ook weer heel dicht komt bij waar het voor jezelf heel fijn was, heel moeilijk was, niet te doen was. Ik zit toch voornamelijk in het begeleidingswerk nu. Het houdt je heel dicht bij de immense complexiteit... Uh, die er soms aan de buitenkant best aardig uitziet... maar die zoveel rijker en gelaagder is... dat raakt eigenlijk zo'n zo verhaal of, uh, of, of anekdote of reflectie onmiddellijk voor mij.
0: Jij doet veel. Je schrijft boeken, je hebt theater gemaakt... je komt op veel scholen, je begeleidt veel. Wat is jouw pedagogische opdracht?
1: Ik heb het... Nooit korter kunnen zeggen en, en uiteindelijk ook gemakkelijk met me mee kunnen dragen... door te zeggen, ik, mijn pedagogische opdracht is dat, dat ik wil dat er geen kind wordt buitengesloten. En ik wil daar alles aan doen wat in mijn vermogen ligt... om ervoor te zorgen dat dat dus ook zo min mogelijk of niet gebeurt. Dus ik wil invloed uitoefenen op mensen... Uh, mensen die in het onderwijs werken, om het onderwijs heen lopen. Uh, om ervoor te zorgen dat dat systeem wat verworden is. Dat, dat, dat ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Dat is, dat is nooit van iemand of iemand persoonlijk. dat daar in dat systeem gekeken blijft worden. naar laten we zeggen dat wat het allerbelangrijkste is. Uh, en dat klinkt verschrikkelijk eenvoudig. maar dat blijkt het allermoeilijkste te zijn. Om niet door te gaan met waar we gewend aan zijn om je te blijven richten op waar het werkelijk om gaat. Dat dat voor mij is dat geen kind mag worden buitengesloten... dat heb ik ook moeten onderzoeken. Dat heb ik onder andere in mijn podcast gedaan, Het Mysterie van de Goede leraar. En dat is, ik ben 54, dat is eigenlijk pas sinds een jaar ontrafeld voor mij... waarom het precies die opdracht is.
0: Wat heb je ontdekt dan door jouw podcast te maken?
1: Of, of waar ik tegenaan ben gelopen. Want dat was het. Het, het, was, een, het was een toevalstreffer. Dat ik met mijn rapportjes langs mijn, uh, mijn oude leraren ging. Om ze allemaal mijn rapportje nog eens voor te laten lezen. Het stond namelijk bij elke leraar hetzelfde. Dat hij te druk was, niet opletten, uh, naar buiten keek. En toen ik bij de juf van de eerste klas kwam... zei ze, ik weet waar jij voor komt. En toen dacht ik, dat weet je helemaal niet... Dat... En toen zei ze, jij komt het natuurlijk nog uh, met mij een keer hebben over dat ik jou op de gang gezet heb. En toen vertelde ze het verhaal dat ze, dat ze mij met tafel en stoel uit de klas heeft gezet. Omdat ik niets te doen was tussen de kapstokken met mijn rug naar de klas. En dat was voor haar best, best emotioneel, maar voor mij uh, compleet vervaagd. Ik heb daar geen enkele herinnering aan. Terwijl ik dat kinderen niet mogen worden buitengesloten, dat roep ik overal. En al heel lang. En het zou dus kunnen zijn dat het zo'n ervaring is geweest die een geweldige impact heeft gehad. Wat ik bij jou wel altijd mij afvraag is uh,
0: ja, toch de grote vraag, waartoe dient ons onderwijs? Ja.
1: ja, daarvoor heb ik denk ik in de loop van de tijd, en daar helpt dat schrijven bij, het schrijven van die publicaties. Ook onderzocht van, vanuit welke kaders uh, schrijf ik of denk ik. Hè? Ik heb in, in heel veel landen mogen werken, dus, dus heel veel aantrekkelijke culturen gezien, uh, Prachtige routines die anders zijn dan in onze context, et cetera. Ja, daar heb ik wel geleerd dat ik, dat ik een hele humane, maar ook een hele emancipatoire insteek heb. Het is er mij echt om te doen dat mensen goed voor zichzelf en goed voor anderen kunnen zorgen tegelijk. Dus daar waar het, laten we zeggen, terecht wordt en mensen voor zichzelf gaan uiteindelijk als negatief bijproduct, daar wordt het uh, ongemakkelijk voor mij en daar waar het te veel voor elkaar zorgen wordt, al snel verstikkend. Dus daar zag ik, ook in politieke systemen waar ik werkte... Uh, maar laten we zeggen voor het onderwijs... naar nou, de psychologische basisbehoefte, relatie en autonomie... dat het precies gaat om een hele, een hele bijzondere dans. Ja, dat is wat we dan uiteindelijk pedagogisch takt zijn gaan noemen, denk ik. Een hele bijzondere dans tussen hoe zorg je nou dat je, dat je goed voor jezelf opkomt... jezelf kunt ontwikkelen, zelfbeschikking aan de ene kant... En tegelijk, niet op een ander moment of dinsdagmiddag of bij een ander vak, maar tegelijk rekening houdt met wat belangrijk is voor anderen. Ja, dat is misschien uh, omdat ik als tweeling ben geboren op 1 juni, dus twee keer tweeling. Dus uh, qua sterrenbeeld en, uh, en in mijn familiebiografie zitten, zitten die twee kanten heel sterk. Ik denk dat, uh, dat, het, dat het daar wel in gelegen ligt. Hoe is het gesteld met het Nederlands onderwijs? Uh, dat, dat, dat is voor, voor een podcast een, een smerige vraag, vind ik. Waarom? <laughs> nou, omdat... Uh, ik, ik, dat kan ik wel uitleggen. Omdat, uh, omdat ik vind dat het niet goed gaat. En ik vind dat ik dat eigenlijk zo niet mag zeggen. En dan kun je zeggen, nou, dat is handig. Dan heb je het toch nog gezegd. Maar zo moeilijk vind ik het ook. Ik, ik wil uh, nooit dat... Een leraar aanstoot kan nemen aan iemand die even van afstand even roept uh, wat er anders had gemoeten. Daarvoor weet ik heel goed dat het veel te complex is en dat iedereen het zo goed doet als hij kan. Anders deed hij het wel anders. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat daardoor en de, de mechanismen die zijn ontstaan, er uh, zo uh, vanzelfsprekend een systeem is gegroeid waar we als we daar niet heel bewust mee bezig zijn... zo gemakkelijk allemaal een bijdrage aan leveren. Waarvan ik denk, ja, dat staat in ieder geval ver af of steeds verder af... van wat ik voor ogen heb... met hoe kinderen zich zouden moeten of mogen ontwikkelen... in dienst, niet alleen van een, een, een mooie, mooie jeugd... maar in dienst van, van duurzaamheidsprocessen... Die, die we keihard nodig hebben voor onze wereld.
2: Maar in het, in het boek zeg je dus ook iets over het systeem. En, en je zegt nu ook weer van ja, alle leerkrachten die... Ja, ze werken allemaal zich helemaal uh, schompens. Ze doen allemaal heel erg hun best. En ze raken toch verstrikt ergens in. Waar, waar moeten ze dan
1: beginnen om een verandering te maken? Ja, nou... Bij jezelf. Dat is, dat, is mijn, dat is mijn emancipatoire opvatting. Uh, overigens, ik zei niet dat ze uh, zich allemaal het schompers werkten. Dat uh, zeg ik. Ja, dat geeft niks. Maar dan komen we ook dichter bij, bij wat ik misschien wil zeggen. Ik zei dat ze het allemaal zo goed, doen, zo goed doen als ze kunnen. Anders deden ze het wel anders. En zo bedoel ik het eigenlijk ook. Omdat als mensen in contact met andere mensen in dat onderwijs proberen om les te geven, correcties te maken, van alles wat moet gebeuren, dat is natuurlijk van een veelzijdigheid, die, die, die krijg je niet eens opgeschreven, dan zit jij vast aan je eigen biografie, aan je eigen opvoedingspatronen, aan de biografie van de school, aan de mentaliteit van de ouders waar je mee optrekt, aan de culturen van de kinderen waar je mee optrekt. Dus het is verschrikkelijk ingewikkeld om tijdens je werk... voor mij was dat ook zo. Dat is nu echt makkelijker voor mij, maar, maar dan geef ik dus geen les meer. Het is verschrikkelijk ingewikkeld om, terwijl je dat gewoon beleeft... een vis weet niet wat water is... ook nog afstand te nemen en te kijken... waartoe doen we dit eigenlijk? Dus je ziet eigenlijk dat dat gesprek... de, de, de waartoe-vragen, de, de visiegesprekken enzovoort... de grote vragen, de uitgezoomde vragen... dat die vaak, laten we zeggen, op een ander niveau gevoerd worden... Terwijl die nou eigenlijk direct op die plek thuis horen. Met alle kinderen erbij. En omdat dat gescheiden gehouden wordt. En ik, dat geldt niet voor iedereen. Dit hoeft niemand persoonlijk te nemen. Omdat dat gescheiden gehouden wordt. Uh, zie je eigenlijk dat uh, de, de kinderen in de ontwikkeling zelf daar te weinig van profiteren. En denk je dat ook, als ik bij mezelf zou beginnen als leerkracht. Wat ik
2: hopelijk gedaan heb ook. Ik had ook mijn team om me heen. Hè? Ja. Dat was... Ja, zo waardevol dat je daar niet in dit proces wat jij zegt... wat zo complex is en wat zo eigenlijk gaat over... Nou ja, over je, je, jezelf,
1: je leven. Ja, je... Absoluut. En dan, en, dan, en dan niet zozeer in de, in de betekenis van we hebben een fijn team. Hè? Dat is altijd leuk. Een fijn gezin, altijd leuk. Uh, maar voor de kern van ontwikkeling, dat je iets voortbrengt... waardoor uh, de nieuwe generatie iets goeds kan gaan doen in de wereld... heb je in mijn optiek, vooral in pedagogische zin, je team vooral nodig als collega's... in de letterlijke betekenis die beschikbaar zijn aan de grenzen van jouw mogelijkheden. Dat het dan gezellig is, dat is fijn. Maar er is natuurlijk geen kind die denkt, wat hebben wij een fijn team hier. Die denken, biologie is wel leuk en wiskunde niet. Of op een basisschool maandag en dinsdag is leuk, maar woensdag tot en met vrijdag niet. Dat is nooit uh, een deel uit het curriculum. Dat is altijd die, die leraars.
0: Je zegt heel mooi, een vis weet niet wat water is. Is dat de kern van het probleem van leraren? Ja. Ze zitten... Op hoog, ooghoogte met die kinderen elke ja. dag, maar hebben geen idee in welke grotere complexe vraagstukken ze zitten.
1: Ja, en, en, en dan mag je leraren vervangen voor mensen. Uh, want in, je zit altijd in een situatie, hè? in deze tijd noemen we dat dan een bubbel. Maar je zit altijd in, in een situatie waardoor je kijkt zoals je kijkt. Ik heb het teruggekregen om, om nog even te refereren aan, aan de titel Werk voor de Reunie uh, van mijn oud-leerlingen waarvan ik er heel veel en regelmatig heb geïnterviewd... schriftelijk, mondeling enzovoort. En die, die geven mij ook terug... maar goed, zo heb ik het natuurlijk steeds gehoord... wat waardevol was, wat ze nog met hen meenamen. Een paar weken geleden nog met een, een oud-leerling zitten zoomen... En die zat ergens op een eilandje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet meer weet. Maar hij, hij reist met zijn kinderen. Heeft ze niet ingeschreven in, uh, in de Nederlandse uh, administratie. Want dan kan hij met kinderen op pad. Uh, en hij zegt dat ik weet toch dat moment. Jij kwam terug uit Ecuador. En jij begon te vertellen. En te dacht ja dit wil ik. Het was, geen, het was geen jeugdjournaal. Het waren mijn eigen ervaringen. Ik had ook mijn eigen spullen meegenomen. En eigen foto's gemaakt. Uh, en gecommuniceerd in de tussentijd met die kinderen. Afijn, uh, en dat weet ik ook van mijn eigen leer, leraren. Het is, het is waar... Kanamori, het, het grote voorbeeld van de Japanse levenslessen, uh, zou zeggen waar heb je recht van spreken. Dus op het moment dat je de leerlingen raakt vanuit je eigen verhalen, ja, kunnen ze dus ook geraakt worden om daar werkelijk iets mee te gaan doen. Dat, is, dat staat behoorlijk ver af van de klassieke uh, uh, zin van lesgeven of instructies geven. Wat bedoel je met de emanciperen van leraren? Dat een leraar, dat zo zeg ik het voor, het voor de kleinste interventie, maar ook als ik helemaal uitzoom naar, naar wat het ministerie de, de problemen en ik de zorgen van het onderwijs noem. Dat de leraar uh, volledig verantwoordelijkheid neemt voor alles wat hij in die klas doet. Nooit extern attribueert. Dus niet dat komt door het bestuur of dat moet van het ministerie. Of, uh, nee, jij bent in die klas volledig verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Uitzonderlijk als dat niet kan. Uh, dus dat betekent dat we in de kern, en dat begint bij hele jonge kinderen, kleuters in ieder geval. Uh, en dat gaat door zolang ze op school zitten. En dat geldt dan voor, voor kinderen, voor leerlingen, voor, voor leraren, schoolleiders en bestuurders. Dat iedereen de volledige verantwoordelijkheid moet nemen voor laten zeggen, de vrijheid die hij neemt. Dus voor dat wat hij invult. Dus een leraar die geeft een instructie... omdat hij weet dat hij hier een instructie moet geven... aan de kinderen die dat nodig hebben op dat moment. Maar niet omdat ergens staat dat die klas daar moet zitten... of uh, omdat hij op het rooster staat. Of, uh... Dus als, als hij het al doet omdat het in het rooster staat... en iemand vraagt waarom doe je dat eigenlijk... dan moet je daar een antwoord op kunnen geven. Dat normale, vind ik, maar je mag het ook professionele antwoord... dat blijft vaak uh, verschuldigd. En dat is waarom uh, leerlingen... Uh, en dat doen ze natuurlijk ook in gesprekjes als jij ja, of ik daar gewoon langs lopen. Uh, zeggen, ja, dat is gewoon niet eerlijk, want hij mag dat wel en ik mag dat niet. En, uh, en ik begrijp dat al, waarom moet ik hier zitten? En, en ik zit hier apart, maar ik zou liever bij die groep zitten. Nou weet iedereen dat ik er niet bij hoor. Dat zijn allemaal goed bedoelde interventies, ingesleten patronen, aangeleerd met, met, met de, weet ik wat voor, daar, daar zitten al miljarden in, uh, in, die, in die patronen. En dat betekent dat kinderen zich vaak gewoon niet goed gehoord voelen. Maar dat die leerkrachten zich dus ook vaak niet goed gehoord voelen. Maar je, je, je moet dat helemaal omdraaien. Die leraar moet daar gewoon gaan doen wat nodig is. En uitleggen waarom die doet wat je doet. Ja, dan hoef je niet met z'n allen naar het, naar het Malieveld met een petje en een fluitje. Om te gaan vertellen dat de minister het niet goed doet. Dan moet je gewoon zeggen tegen de minister of de inspecteur. Je kunt gewoon gaan kijken hoe dat werkt in de praktijk. En, en, en pas als, als die professionele autonomie, dus, dus, dus een leraar die echt vanuit zichzelf zo durft te handelen, te spreken, maar zich ook werkelijk zo durft te verantwoorden. Een kantelpunt kent, dus genoeg leraren kent in een school, in een bestuur of in een land die dat gaan doen. Nou, dan, krijg je, dan krijg je echt een cultuurverandering.
0: In die zin is jouw boek een heel fijn boek om te lezen. Maar je roept natuurlijk ook wel dingen die, die er al een poosje zijn. Waarom doen we het niet? Angst. Angst. Waarvoor? Een
1: angst. Ik, ik heb heel veel leraren gesproken. En ik weet niet of ik, het, of ik het zo in een paar zinnen goed kan zeggen. Maar er komt altijd iets van. Dat mag niet van. Of uh, sinds wij gefuseerd zijn. Of ja, maar straks als het boek niet uit is. Enfin, ik denk dat je de varianten wel kent. Uh, en dat ze ook snel bekend voorkomen. Maar dus eigenlijk angst om uh, niet te kunnen voldoen aan wat er gevraagd wordt. En in mijn optiek... Ik ben begonnen in 1990 met de eerste school voor ervaringsgericht onderwijs... met een stel collega's en een paar ouders. Hadden wij toen veel ruimte, een geweldige verantwoordelijkheid... die ook bijgehouden werd. Inspecteurs die voor en tegen waren, maar een open en eerlijk debat... Ik voelde mij vrij als jonge leraar, 23, 24 jaar, om tegen een inspecteur te zeggen, als hij voor begrijpend lezen kwam, dat hij naar de keuken moest gaan. En als de koekjes gelukt waren, dat ze dan waarschijnlijk goed konden begrijpend lezen. En ik was geen rebel, ik was iemand die daar conceptueel over nadacht, met steun van de Universiteit van Leuven. Dus wat er nodig is, is dat, dat je de, die mentaliteit bij leerkrachten krijgt. Ik denk dat in de periode laten we zeggen van het nieuwe leren corporate governance, dus de besturen als verantwoordelijke naar de inspectie toe. Dat daar in een hele korte tijd, dat heette toen de basis op orde. Ik heb wel eens gedacht: volgens mij is het de basis op orde. Toch vooral bedoeld is, laten we eerst zorgen dat we allemaal een basisarrangement hebben. Geen gedoe met de inspectie. Want dan kunnen we daarna weer gaan doen wat nodig is.
2: Maar is die angst van die leerkracht dus in die zin terecht?
1: Ja, nou ja. Welke, precies. Welke angst is terecht? Ik vraag wel eens aan leraren, spreek jij de minister wel eens? Hoe vaak komt er een, een inspecteur in jouw klas? En de bovenschoolsdirecteur die staat natuurlijk regelmatig hier op het speelplein. Enfin, je kunt het cynisch benaderen of belachelijk maken. Maar het is een hele serieuze professionele vraag. Waarom doe jij niet gewoon in die situatie wat jij denkt dat er moet gebeuren? En dan komt er in alle eerlijkheid, en dat vind ik eigenlijk nog moeilijker om te bespreken. maar dan hebben we dat straks ook nog gedaan. Omdat de opmerking nog gevaarlijker is. Dan komt er nog een, een gevaarlijker fenomeen en dat is... Dat als het beeld dat ik met veel anderen schets waar ik naartoe zou willen. Als we daar vandaag toestemming van zouden krijgen van het ministerie. Dan zijn we er helemaal niet. Dan moeten we, ik zou bijna niet weten waar we moeten beginnen. Want de meeste leraren uh, zijn dit gevoel om het op deze manier te doen. Kwijtgeraakt of hebben het niet ontwikkeld. En dat zeg ik met heel veel respect voor... Alle leraren, dus niet omdat ze iets verkeers doen. Ik geef een klassiek voorbeeld. De klossers, de opgeleide kleuterleidsters. Hè, waar nu terecht een discussie over is. Wat doen we met die jongere kinderen en kan dat zomaar? Die wisten echt, omdat ze op huisbezoek gingen, de ontwikkelingspsychologie kenden. konden variëren met materialen. Afijn, die hadden geen lijstje nodig. Maar ik heb er honderden gesproken, soms met tranen in hun ogen. Die zeiden: Als ik het nou zou mogen, weet ik niet of ik het nog zou kunnen. En dat is voor mij een exemplarisch voorbeeld. Jullie kennen de opleidingen, de, de, de veel scholen. Uh, een exemplarisch voorbeeld van hoe wij, terwijl we aan het beeld werken... van waar we naartoe zouden willen. nou Dat is voor mij iets anders dan wat we nu aan het doen zijn. Tegelijk uh, leraren, docenten zullen moeten steunen en opleiden... Uh, om dit uh, fenomeen, om deze gevoeligheid in de vingers te krijgen. Die, dat krijg je niet als je van rooster naar rooster, van les naar les gaat. Uh, 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 kinderen uit de klas mag sturen, een mentoraat hebt als het niet goed gaat enzovoort. Nee, dat vraagt echt om, zoals je dat in een gezin ook doet. Je met elkaar ontwikkelen en echt doorheen gaan. Elkaar echt leren kennen, moeite doen voor elkaar, niet opgeven. Afijn, alle belangrijke aspecten die ze op de reunie komen vertellen. Uh, waarvan ze ofwel of niet goed zijn gegaan. Maar dat betekent dus dat je echt vanuit die passie dan, dan werkt. Ja, dat is bijna het tegenovergestelde van in een cultuur komen en uh, doen wat opgedragen wordt. Maar ik zou niet weten hoe je uh, kinderen de liefde van de literatuur bij zou moeten brengen als je zelf niet leest. Ik zou niet weten hoe je ze de liefde van het leven bij moet brengen als je zelf niet leeft. Dus je moet je ontwikkelen om te voelen hoe mooi en hoe moeilijk dat is. Daar hebben wij met, 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 met Lavas natuurlijk altijd geluk gehad dat we welbevinden en betrokkenheid moesten bestuderen. Dus je moest kijken of kinderen het goed maakten en of ze zich echt ontwikkelden. Dat is niet hetzelfde. Als, 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 als ik het goed maakte met mijn klas, dan ging dat vaak ten koste van het welbevinden van een paar collega's van mij. En daar moest je het dan weer over hebben. Dus uh, die, die zoektocht en die ingewikkeldheid. Uh, die gewoon bij het leven hoort, die mag je niet wegmanagen. Daar mag je geen eenvoudige systemen opzetten. Dat, daar moet je echt samen doorheen. Nou, ja. is, nou is er ook ruimte, Marcel.
0: Ik zie het ook op scholen. De laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. De tienerscholen, die leggen PO en VO over elkaar heen. Je hebt de Agora-scholen. Uh, het zijn wel allemaal patter. Ze doen het allemaal in een eentje. en ze zijn allemaal dappere pioniers. Maar hoe kijk je naar die beweging van, van de dappere
1: dodo's die het... Die het Vanuit leiderschap een visie wel doen. Ja, geweldig. Kijk, en niet omdat een bepaalde school beter zou zijn. Uh, zo heb ik het met mijn eigen, wat toen heette vernieuwingsbeweging, ook gezien. Hè, we hebben het heel goed gezien in, uh, in de, de iederwijs uh, scholen. Die, ja. uh, uh, laten we zeggen, een, een krachtig ander geluid gaven. Maar niet de conceptualisering hadden die ik voor ogen had. Dus die twee aspecten. Ik steun... Altijd de, de, de initiatieven. Ik ben groot voorstander van uh, de verkenningstochten die gemaakt worden. Ik vind de situatie voor zoveel kinderen. Ik zal het voorzichtig zeggen. Zo onvoldoende in een school. Dus zo weinig motiverend. Ik, ik, ik spreek ook over de kinderen die wij thuis hebben zitten. Waar we, waar we elke dag zien wat er wel en niet gebeurt. Zo weinig motiverend. Uh, dat ik denk het is geweldig dat dit soort initiatieven ondernomen worden. En dat mensen daar met hart en ziel voor gaan. Overigens. Als je er met hart en ziel voor gaat, werkt het natuurlijk ook al voor een groot deel. Hè? Dat, geldt, dat geldt natuurlijk voor, voor meerdere systemen. Maar ik ben zelf wel altijd eh, kritisch naar de. wat wij noemen de conceptualisering. Dus bewerkstelligt het een ontwikkeling. op grond waarvan denk je dat te kunnen concluderen. Met hoeveel zekerheid weet jij dat er geleerd wordt. op het moment dat ze aan het leren zijn. Afijn, daar wil ik kritisch zijn. Zo ben ik, zo ben ik opgeleid in. Maar dat is
2: deel. dat niet gewoon een beetje het probleem dat de, de dingen die die wij hier aan tafel willen, is dat niet gewoon veel te lastig te meten en vast te
1: stellen? Is het niet daarom dat ze gewoon zeggen van nou, nou taal en rekenen, dat is makkelijk? Jawel, dat is makkelijk. Overigens, een deel van dat curriculum is dan, maar goed, daar is genoeg over gezegd... een deel van dat curriculum is zo te meten voor wat het, wa voor, voor wat het waard is. Maar ik heb een standaard voorbeeld. Ik heb uh, jarenlang die, die trainingen gegeven waar welbevinden en betrokkenheid uh, in zaten... Uh, en ik weet dat als, uh, als ik leraren liet kijken naar een, uh, een filmpje van een kind. Uh, Mag VO zijn, PO, m.b.o maakt niet uit. Dat dan de reacties op leert dit kind iets uh, heel divers waren. Zo kon je ook een paar fragmentjes uitzoeken. Als we daarna gingen kijken naar wat zijn nou de fenomenen van betrokkenheid. Hè, dus waar bestaat dat nu uit? Dat wordt gemakkelijk onderschreven. En je ging daarna weer naar zo'n fragment kijken. Dan scoorde iedereen bijna hetzelfde. Met andere woorden, hier is ook gewoon kennis. Er is gewoon kennis over de fenomenen van betrokkenheid. En als je die kent, ga je preciezer kijken. En als je preciezer kijkt, kun je het beter beïnvloeden. Dat deel ja, is voor mij een basisdeel van het leraarschap. Als je dat niet in je meedraagt... Ja, ik zou bijna zeggen, wat ben je dan aan het doen? Wat kun jij dan als leraar beter dan, dan een, een robot of, of wat internet te bieden heeft? Je hebt veel boeken geschreven, je geeft lezingen.
0: Als al die mensen al drie stappen zouden
1: zetten, ja. dan zou het er allemaal anders uitzien. Eén fundamentele stap. Eén fundamentele stap. En dan zoom ik helemaal in en helemaal uit als je wilt. Dat heb ja, ik in, in, in dit boekje ook gedaan. Als je helemaal inzoomt, dan is het grootste probleem in... Een gemiddelde klas. De demotivatie van een leerling of de leerlingen. Uh, dat is, laten we zeggen, ook een van de, van de grote zorgen in het onderwijs. De demotivatie van onze leerlingen. Er is veel afleiding, uh, de peers, afijn, dat hele verhaal. Oh, een bijzin is, als het dan zo interessant is om te gamen. Kun je dan niet beter even gaan kijken wat er interessant is aan gamen. Want als je dat en je gaat zo je lessen in. Afijn, er is dus veel te leren van het, het leven zelf. Maar als je inzoomt naar die interactie, dan is er eigenlijk één... Uh, fundamenteel fenomeen dat wat we laten liggen. We hebben ons laten wijsmaken, zou ik bijna willen zeggen... dat kinderen op niveau moeten werken. Dus dat je vroeg moet selecteren... met alle nadelen van self-fulfilling prophecy. Maar dat betekent dat we didactisch zijn gaan differentiëren. Ik spreek in algemene zin. Dus leerkrachten zijn steeds beter moeten gaan kijken... waar kinderen zitten om ze daar te kunnen bedienen. Dus dat betekent dat de gemiddelde leraar en docent... Zich echt kapot werkt. En sommige leerlingen helemaal niks doen. Tegelijk. Het moet natuurlijk precies andersom. Nou, Dan moeten we van die overdreven didactische differentiatie af. Dan moeten we naar een pedagogische differentiatie. En de pedagogische differentiaties. Dat, 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 dat weten alle traditionele vernieuwers al als geen ander. Dat is helemaal niet van mij of van ons. Dat is al meer dan 100 jaar oud. Dat betekent dat je kinderen de vrijheid geeft waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Als leraren dat consequent en in elke situatie doen. En leerlingen ook leren dat ze meer vrijheid krijgen als ze de bijbehorende verantwoordelijkheid nemen, dan krijg je twee groepen kinderen. Eén groep kinderen die daar ontzettend blij van wordt, dat noemden wij betrokkenheid in ons systeem, want die mogen hun eigen gang gaan met wie ze het willen, hoe ze het willen, op het moment dat ze het willen, want die, want die, die komen verder uit dan wat in het curriculum geboden wordt. En een groep die dat nog niet mag, omdat ze die verantwoordelijkheid nog niet kunnen dragen. Daar zijn duizend redenen voor, die kennen we zo ongeveer. Maar dat betekent wel dat degenen die dat niet mogen, ook gemotiveerd raken, intrinsieke motivatie krijgen om dat ook te willen. Dus je hele groep wordt met die didactische differentiatie, dus het bij elkaar houden van vrijheid en verantwoordelijkheid, gemotiveerder. Zo gaat het ook. De dag dat je ermee begint, de dag dat je ermee begint. Nou zoom ik uit, want dit gaat door alle lagen heen. Dit geldt ook voor de bestuur, en de schoolleider. En als je uitzoomt, dan beweer ik. Dat als je dit doet, en dit kan elke leraar zelf. Dit is, een, dit is een emancipatoire opdracht voor elke leraar zelf. Als elke leraar dit zelf doet, dan stijgt dus de motivatie van de leerlingen. En dan daalt zijn werkdruk onmiddellijk. Want als die klas aan het werk is, heb jij minder te doen. Zo heb ik het altijd ervaren. Als de motivatie van leerlingen stijgt en de werkdruk daalt in een pedagogische differentiatie valt ook het gesprek over kansenongelijkheid weg. Want dat gaat nooit over kleur of over niveau, postcode, intelligentie. Nee, dat gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Dus dan heb je in het hart van het onderwijs... de drie grote zorgen ben je aan het wegnemen. En dan beweer ik, en dat is niet zo ingewikkeld, dat aan het uiteinde van die school er veel minder uitval is. buitengesloten worden, pesten wordt veel minder. Onmiddellijk, want je leert jezelf wat anderen te begrijpen, zoals dat vroeger in grote gezinnen was. Dat schaduwonderwijs, dat krijgt geen kans. Dat zou ook een zegen zijn dat al die mensen die nu verdienen aan de achterstand van onze kinderen daar ook belangen bij hebben. He, van, de, van de bijwerkinstituten tot en met de farmaceutische industrie dat dat gereduceerd wordt. En ik beweer dat we dan zo aantrekkelijk worden als sector... dat dat leraren tekort geen probleem kan zijn. Dat is het in de geschiedenis nog nooit geweest. Dus ik zeg dat als alle leraren deze emancipatoire opdracht oppakken... dus in de kern pedagogisch differentiëren... niet didactisch, maar verschil gaan maken tussen die kinderen... op basis van vrijheid en verantwoordelijkheid... dat zij samen, door dat allemaal zelf te doen de grote zorgen van ons onderwijs als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Daar hebben wij geen minister voor nodig. Sterker nog, die kan dat helemaal niet doen. Wat kunnen we doen om daar te komen aan het mooie beeld wat jij net ja, zegt? Dit, dit. Dat elke leerkracht uh, de hele dag gehouden is aan dit principe... dat die kinderen, uh, leerlingen, studenten uh, de vrijheid moet geven... waar zij verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. En je krijgt onmiddellijk een ander mechanisme. En je moet bij kleuters beginnen om ze elkaars perspectieven in te laten nemen. Anders ben je soms te laat. Je moet bij basisschool kinderen beginnen om dit patroon in te slijpen. Uh, affijn, dus je moet, je moet bij de basis beginnen, maar iedereen kan het dus de hele dag. Dit is een hele kleine stap... die overigens door leraren helemaal niet als kleine stap ervaren wordt. Want dat betekent, als een leerling zegt, ik zit hier niet graag... dat jij moet zeggen, nou ja, dan ga je toch op de plek zitten waar jij graag zit... Op één voorwaarde, dat is namelijk de verantwoordelijkheid die bij dat emancipatieproces en dat democratiseringsproces hoort. Op één voorwaarde, dan zit straks iedereen op een fijne plek. En dan heb je gedoe. Maar als je door dat gedoe heen bent, zit iedereen op een fijne plek, heb je dat gedoe nooit meer. En dat betekent dat in de ene klas vijf platte gronden worden gemaakt. In de andere klas gaat iedereen gewoon morgens zitten waar hij binnenkomt. Enfin, al heel snel heb je gewoon routines waardoor je uit dat gesprek bent. Dus als kinderen weten, als ik een vraag stel, krijg ik gehoor. Maar ik krijg daar een opdracht bij. Want dat geldt niet voor mij, maar voor iedereen. Ja, dan kom je natuurlijk in, in de basis van onze rechtsstaat. Dan kom je in de basis van een juiste democratie. Uh, zo zou een beschaving allang moeten werken. Het is onvoorstelbaar dat, dat leraren dat over zouden moeten nemen van de volgende generatie. We weten dat sommige kinderen al veel verder zijn. Die denken, waar, waar zit die leerkracht? We weten dat kinderen zich soms dommer voordoen omdat ze dan in het groepje bij hun vriendje mogen zitten. Ja, dat heb je met die niveaugroepjes. Komen ze ook niet meer uit. Allemaal talentverlies. Allemaal talentverlies. En niet een beetje. En we hebben het hier nog, nog maar over onderwijs. We, we, we zouden het moeten hebben over de grote zorgen die er in de wereld spelen. Waar zij een bijdrage aan moeten gaan leveren. Ja, daar zijn zij niet voor geëquipeerd. Als zij in, in niveaugroepjes hebben gezeten, lessen hebben gehad en, en voor het examen hebben gewerkt.
0: Ja, en ik zoek even naar de stok in de, in de wielen om het, om,
1: om het wiel te stoppen. Wat is de stok om het te veranderen? Twee dingen, door, door het aan de leerlingen te geven. De ontwikkeling van een kind is van een kind, niet van jou. Als jij ziek wordt, gaat die ontwikkeling van dat kind gewoon door. Dat hebben we ook in de coronatijd gezien. Heel veel ontwikkeling gaat gewoon door. Dat kun je een achterstand noemen, maar iedereen gaat gewoon door met waar hij mee bezig is. De stok in de wielen heb ik misschien toch het meest ervaren bij schoolleiders, want het heeft met leiderschap te maken leraren natuurlijk ook, die het op hun voordeur spuiten. Die het de hele dag roepen. En ik moet zeggen, dat moment ken ik nog en dat is spannend. Dus je zegt tegen ouders, uh, hier wordt je kind niet buitengesloten. Niet iedereen hoort erbij, dat, dat is te gemakkelijk. Maar nou, hier wordt niemand buitengesloten. Dan komt er de volgende dag een ouder en die zegt... nou, mijn kind wordt wel buitengesloten. Dat staat hier op de muur, maar mijn kind wordt wel buitengesloten. Dan zeg je, ja, maar daarom staat het ook op de muur. Anders was jij misschien niet gekomen. Met andere woorden, je moet de, de tegenmacht... Het, het genuanceerde andere geluid moet jij oproepen... door te zeggen dat het niet gebeurt. Dat is de tegenmacht die we missen in ons parlement. Op een juiste manier. He, waardoor, ik hoef daar niet over uit te wijden... waardoor de dingen zijn gebeurd zoals ze nu gebeuren. En dan kun je over een andere politiek praten... of over een ander onderwijs. Dat is allemaal weer veel te beleidsmatig. Dat gaat over een mentaliteit van mensen. Dat is waarom het ene kind... Wel graag naar de ene oma gaat, maar niet graag naar de andere oma. Dat is waarom, waarom de biologieleraar een mentor voor een kind is. en de mentor helemaal niks voorstelt en een uur wordt uitgezeten. Dus je moet je eigen opdracht durven communiceren, hardop. op de muur durven spuiten. En je moet kunnen verdragen dat het zo niet werkt en dat dat de reden is... waarom jij aangesproken wordt op dat wat het allerbelangrijkste is. Pas dan doe je ook gelijkwaardig mee in de geweldige complexiteit... waarin jij natuurlijk helemaal niet weet wat er precies aan de andere kant gebeurt.
2: Maar is het niet ook dan nodig dat een bestuur je daar de ruimte voor geeft? Dat een inspectie met die ogen komt kijken? Nee. Nee. Dat zou je op de muur van het bestuur willen
1: vragen? Oh, ja, ja. Nee, dat is helemaal niet nodig. Want, nee? nee, want dan zit je weer op iemand anders te wachten. Ik heb het gele ik, nou, geleerd, niet. Ik ben me ervan bewust geworden uh, in India. Daar heb ik mogen werken met de volgelingen van Moeder Teresa. <laughs> en dat was voor mij natuurlijk het beeld van ja zo'n zo vrouw die, die de wereld verandert. Tot ik erachter kwam dat dat een lerares Engels was die naar beneden keek en dacht: wat sta ik hier eigenlijk te doen? Daar, daar liggen mensen dood te gaan en ik sta hier een beetje Engels te geven. Dus die is gewoon de trap afgelopen en die is, die is wat medicijnen gaan halen... mensen wat water gaan geven, wat rotzooi opgeruimd. En, en een paar dagen later ging er iemand meehelpen en nou zijn ze met een paar miljoen. Die is niet begonnen met de Facebookpagina. Dat is je emancipatoire opdracht. Dat jij het doet. Kijk, daarom vind ik werk voor de reunie zo krachtig. Omdat kinderen op de reunie jou komen vragen... waarom deed jij wat je deed? Dat doen ze natuurlijk impliciet, maar laten we zeggen dat ze die vraag komen stellen. Waarom deed jij wat je deed? Als je dan zegt... ja, maar we hadden toen toch een minister joh, en, 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 en een beleid en een inspecteur... dan verklaren ze je alsnog voor gek. En ze nemen je nooit meer serieus. Nee, jij moet je nu realiseren... dat ze die vraag over tien jaar komen stellen... En dat ze niet allemaal staan te lachen met een biertje in de handen. Want sommigen hebben een hele moeilijke tijd doorgemaakt. En daar heb jij een onderdeel van uitgemaakt. En sommigen hebben projecties mee. Afijn. alles doet mee. En dan moet jij die vraag kunnen beantwoorden. Nou, sterker nog, die moet je dus eigenlijk vandaag elke dag beantwoorden. Ik hoor directeuren zeggen... Ja, maar ouders vragen wel naar de toetsgegevens. Hè, op een basisschool bijvoorbeeld. Dan zeg ik, dan zul je ze wel afnemen. Anders kunnen ze er niet aan vragen. Dat is een keuze. En er is een toets verplicht. En er zijn... Uh, best veel besturen die zeggen, nou, die kan wel verplicht zijn... maar uh, wij gaan dat toch niet doen. Of wij gaan in ieder geval de ruimte geven aan onze mensen. Deze periode waarin we die, die corona collectief beleefd hebben, mondiaal... Uh, heeft ons geleerd, dat was natuurlijk al zo... Maar, maar daar zijn we ons van bewust geworden... dat we zeker weten dat we niet weten hoe we er morgen voor uh, Dus we zullen om moeten leren gaan met die onzekerheid... Dat is bijna het tegenovergestelde van wat we op dit moment suggereren met ons onderwijs. Als we dit erin stoppen, komt er dat uit. Als je in dat groepje zit, word je op zijn niveau begeleid. En dat durf ik te zeggen, in navolging van Kandamori, dat durf ik te zeggen. Omdat wij daar, en dat vond ik als jonge leraar ontzettend spannend, heel veel ervaring mee hebben opgedaan. Kinderen die uh, laag scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Uh, maar heel graag naar school kwamen en zeer betrokken. Tong uit de mond, graag naar school, maar uh, uh, eetjes in de, in de, in de, in de CITO-ranking. Maar dan wisten wij, er is geen betere school, want hij ontwikkelt zich optimaal. Dat wordt een kind dat zielsgelukkig wordt op het praktijkonderwijs of wat nou, Daar zitten genoeg voorbeelden bij van kinderen die helemaal niet naar het praktijkonderwijs gingen. Van kinderen die wij hebben kunnen behoeden voor het SO op dat moment. En die later zelfs tweetalig afstudeerden. Met andere woorden, die ontwikkeling die verloopt onvoorspelbaar. Daar heeft niemand ook maar een begin van een idee... En daar hoor ik bij. Geen begin van een idee wat dat werkelijk is. Wat er in die hoofden zich afspeelt. Hoe die biografieën inwerken. Wat kinderen in hun leven tegenkomen. Hoe dromen doorwerken. Wat de klas voor invloed heeft. Afijn, honderdduizend aspecten die wij natuurlijk op geen enkele manier meenemen in een systeem waarin we instrueren en toetsen. Als we dat niet, laten we zeggen, daarnaast, op zijn minst daarnaast, ook nog bekijken vanuit de ontwikkeling zelf. Het daar in alle openheid proberen verstand van te krijgen... met de kinderen waar, waarmee je werkt. Want in alle eerlijkheid, ik heb meer van de kinderen geleerd... dan van mijn opleiding. Dus dat, dat gaat werkende weg, dus doordat ze iets teruggeven of niks teruggeven. Ja, dan, dan zit je dus vast aan, aan uh, waar, je, waar je op een gegeven moment gaat zeggen... ouders vragen ernaar of het moet van het bestuur of de minister zegt. Ja, dat, dat, is, dat getuigt van zo weinig kritisch denkvermogen... Erwin en ik, wij leiden leraren op. Ik nog eventjes tot de zomer.
0: <lacht> wat zou jij onze wensen wat wij op die muur stiften morgen? Of spuiten met een hele grote paarse spuitbus op onze muur van onze lerarenopleiding? Buitengesloten,
1: vraagteken uitgesloten, uitroepteken. Of je nou naar de grote migratie kijkt, de grote zorgen in de wereld van mensen die Echt van, van minuut naar minuut leven of overleven. Of je kijkt naar uh, de, de kinderen die van jongs af aan zich in ons onderwijs moeten redden. Op een manier waarin ze niet goed gehoord worden. Het toenemend aantal kinderen dat uh, misbruikt wordt, mishandeld wordt. En niet gelukkig heeft in, uh, in bijna al vanzelfsprekend uh, genomen de, de samengestelde gezinnen. Enzovoort enzovoort. Ja, een grote zorg op dat niemand aan de zijlijn blijft staan. En dat is... Nogmaals, voor mij een pedagogische oproep. Geen socialistische oproep, een pedagogische oproep. Waarbij we uh, kinderen niet gaan verzorgen meer dan nodig is. Geen kind zielig gaan vinden uh, waardoor hij zichzelf niet kan gaan redden. Nee, uh, heel goed zien waar je zijn hand vastpakt. Maar ook heel goed voelt waar je hem loslaat. Of hij nou vier of zestien is.
0: Ik denk ook dat jij de serie Klasse hebt gekeken. Maar wat mij daar zo in opviel is dat die ouders die school in de buurt voorbij fietsten... om naar een vrije school in Amsterdam-Noord te gaan... in die, de wijk uit te fietsen. Dat zie ik op meer plekken gebeuren. Dus scholen die heel bewust nadenken over die visie... die zijn best exclusief. Dus inclusiviteit, de ervaring die ik nu vaak zie... is dat het wel exclusief
1: is. Ja, Herken is je het. dat? Ja, zo is het. Nou, het, het, het is altijd een paradox. Dus wat je zegt klopt precies. Op het moment dat je inclusief gaat werken... ben je op dit moment exclusief... Anders zou het ook zo niet heten. Dan zouden we dat gewoon onderwijs noemen. maar Dat noemen we nu inclusief onderwijs. We zijn het passend onderwijs gaan noemen. Elk onderwijs zou passend moeten zijn. Het feit dat je het zo noemt is natuurlijk al paradoxaal. Uh, maar het geeft iets aan van de richting. Dat scholen proberen om uh, wat inclusiever te werken. Dat is weer zo'n zo initiatief waar we eerder over spraken. Dat moet je als initiatief denk ik toejuichen. Maar daarmee moet je tegelijk niet exclusief proberen te worden. Dus wat je zelf aan het opbouwen bent, moet je tegelijk anderen gunnen. Dus je moet niet de beste school worden. Je moet niet excellente school willen worden. En opportun kan dat wel hoor. Ik bedoel, als je soms denkt, joh, we zitten in een wijk. Als we dat nou eens doen, dan kunnen we ook laten zien dat we met deze kinderen gunnen van harte. En, en soms is dat ook even nodig. Maar niet als drijfveer. De drijfveer moet zijn dat je op de millimeter je invloed laat gelden waar het kan voor een betere wereld. En een betere wereld is uitgezoomd. Dat is niet de beste school. Ja, dat is toch dat verdomde fenomeen met dat beste allemaal. Ik zou zeggen, je zult maar eens op een school werken... met de beste leraar van Nederland aan boord. Dan ben jij het in ieder geval niet. En Dan weet je wel waar het de hele dag over gaat. Ik ken er een paar, dat zijn hele goeie. Anders waren ze het ook niet geworden. Die hebben een mooie ambassadeursfunctie. is ook allemaal nodig. Maar er hoort altijd bij... dat dat nooit gaat over, laten we zeggen... dat het... het spannende concept. Het ego van, van die ene persoon of van, die, of, van, of van de school, dat is het fenomeen van de beuk. Ik weet niet of je dat kent. De, de, je hebt wel eens een beukenbos gezien. Dat is, dat is een fantastische boom, een beuk. Mooier zie je ze eigenlijk niet. Maar daar groeit niks onder. Dus je moet zorgen dat je heel mooi wordt, maar dat er nog wel iets onder kan groeien. En mee kan groeien. Dat je de school van de andere stichting die naast je staat, exact evenveel gunt, omdat die kinderen exact evenveel waard zijn. Afijn. Dus je doet wat je kunt, maar niet omwille van het predicaat, want dan zit je te dicht bij de ranking die, die je bestrijdt met, met het afbreken van de toetscultuur die we hebben. Het is, een, het is, het is altijd een paradoxale opdracht.
0: Ja. Mogen wij je danken voor jouw tijd, jouw aandacht en wederom een boek wat echt aanzet tot denken en met name in onze handen. Dank je wel. Jullie bedanken voor dit mooie gesprek. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.